0: Ein Teil der Maßnahmen, die in jüngster Zeit im Kampf gegen das Coronavirus erlassen wurden, geht vielen, vielen zu weit. Ist zum Teil rechtlich unscharf und teilweise vermutlich sogar illegal. In verschiedenen Städten gelten zum Beispiel inzwischen sogenannte Verweilboote. Bewegung an der Luft sei weiter erlaubt, nur draußen rum sitzen heute nicht mehr lautet das Argument der Regierungsstellen. Juristen halten das für unsinnig. Wie wird das alles rund um Corona kommuniziert? Befällt Corona gar die Kommunikation? Ich spreche darüber mit meinem Kollegen Harald Schomburg, Management- und Kommunikationsberater. Guten Tag nach Hannover. Hallo, Harald.
1: Hallo, Uli. Guten Tag nach Köln.
0: Harald, dein Plädoyer lautet, wir müssen den Leuten mit soliden Zahlen die Angst nehmen. Leider ist das RKI und die Politik dazu nicht in der Lage. Deshalb habe ich, also du, selber die gemeldeten Daten geführt, um einen Überblick zu haben. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
1: Ja, der aktuelle Stand ist, ähm, was ja auch teilweise in den Nachrichten jetzt endlich mal kommuniziert wird, dass die Zahlen sich genau in die richtige Richtung bewegen, dass die Zahlen besser werden. Ähm, der Nachteil äh, momentan in der Kommunikation ist, dass es immer nur sporadisch kommuniziert wird und keine Verläufe dargestellt werden.
0: Mm. Objektive Zahlen treten immer wieder in den Hintergrund. Informationen werden ausgeblendet. Infizierte Fälle, Stichwort, sind nicht gleich aktive Fälle. Woran hapert's?
1: Aus meiner Sicht hapert es daran, dass äh, die Politik äh, insbesondere und das greift natürlich auch das RKI auf, das greift ebenso äh, die Nachrichtensender auf, äh, es viel schicker ist, äh, momentan die Negativdaten äh, zu kommunizieren. Hier nehme ich auch das RKI überhaupt nicht aus, denn äh, wenn man sich äh, mal die Zahlen auf der RKI-Seite, dem sogenannten Dashboard, anschaut, dann ja. sucht man verzweifelt nach dem Begriff der sogenannten Genesenen. Das wird ja. beispielsweise bei der Johns Hopkins University ganz anders
0: dargestellt. Nun scheint bei uns die Krise hier tatsächlich angekommen, für uns, viele von uns natürlich, nur in der Wohlstandsvariante, das heißt mit guten Krankenhäusern, guter Wirtschaftslage und ja immer noch gutem Sozialsystem. Und trotzdem, wir haben sofort Angst, dass der Klopapiernachschub zusammenbricht oder verzweifeln an der existenziellen Frage. Was machen wir jetzt nur mit den Kindern zu Hause? Brettspiele? Wie strukturiere ich bloß meine Arbeit im Homeoffice? Auf, auf auf welche Panik, auf welchen Panikmodus sind wir da inzwischen runtergerutscht?
1: Ja, also ich finde es eine, eine absolute Katastrophe, was ich derzeit in den Medien erlebe, hier insbesondere natürlich auch auf den, auf Twitter, auf Facebook, was Menschen dort äußern und zwar in einer Vielzahl äußern, die sich ständig in äh, Ausdrücken wie, wir kriegen äh, Verhältnisse wie in Italien, wir kriegen eh Verhältnisse wie in Spanien. Äh, äh, die Anzahl äh, der Toten ist gravierend. Äh, unser Gesundheitssystem in 14 Tagen äh, völlig überlastet. Äh, das sind Äußerungen äh, und äh, damit auch Besorgnisse, äh, nicht nur Einzelner, sondern sehr, sehr stark vermehrt. Und da sprechen die Zahlen eine völlig andere Sprache. Und das ist genau das, was ich anprangere. Das ist etwas, was ich nicht in Ordnung finde, was auch viele in der Bevölkerung überhaupt nicht wissen, wie real unsere Zahlen eigentlich wirklich aussehen. Das wird übrigens auch teilweise äh, von zum Beispiel äh, Verbänden äh, kommuniziert äh, solche Dinge. Und das überrascht mich extremst.
0: Kritiker, so durfte ich es auch selber erleben, Kritiker dieser Zahlen, dieser ja, Ad-Hoc-Maßnahmen, die ja in immer kürzere Folge wohl auf uns einprasseln. Kritiker werden gerne in eine Ecke gestellt, sogar stigmatisiert, nicht? nach dem äh, Motto, Verschwörungstheoretiker, Fake News etc. Wie gehst du selber damit um?
1: Ja, für mich auch eine absolute Katastrophe. Die Behauptungen lauten dann, man wäre gegen die Maßnahmen und ähnliches. Es wird ja sofort in diese Ecken hineingetrieben, was völlig falsch ist. Natürlich ist es in Ordnung, die Maßnahmen, die wir momentan durchführen. Allerdings bitte Immer anhand von objektiven Daten und nicht von Einzelinformationen, die sporadisch zugerufen werden. Ähm, wer weiß denn momentan eigentlich genau die Zahl der aktiven ähm, Infizierten? Wer weiß die denn? Das weiß momentan kein Mensch. Wir gehen immer wieder von den sogenannten Infizierten aus, von den Positiven aus, die jetzt ja heute ähm, bei über äh, 90.000 liegen. Wir werden wahrscheinlich morgen äh, schon über 100.000 liegen. Ja, aber die real derzeit aktiven Personen, da bewegen wir uns auf einer ganz anderen Hausnummer. Die liegt nämlich circa 30.000 äh, Personen darunter. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Fragestellung, ähm, wie viele Krankenhausplätze sind zu belegen, wie viele äh, Menschen kommen in Intensivstationen. Ähm, äh, des Weiteren, was absolut beklagenswert ist und äh, 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 weswegen natürlich auch äh, man schon sehr genervt ist, über dieses in eine Ecke stellen ist, was ist denn die Ausgangslage unserer Daten? Wir sprechen immer nur von den derzeit positiv Getesteten. Wie viel haben wir denn real in Deutschland? Wie viele Menschen sind denn derzeit wirklich infiziert? Und damit würden natürlich Fragestellungen von Todesraten in einem ganz anderen Licht erscheinen. Auch dazu vielleicht nur noch mal eine kurze Information. Ähm, selbst das RKI spricht über eine Dunkelziffer, die wahrscheinlich mindestens bei dem Zehnfachen liegt, wenn nicht sogar 20-fachen. Und das ist natürlich jetzt schon, das sind natürlich Punkte, die sehr, sehr gravierend sind in den Gesamtüberlegungen. Wie lange machen wir denn jetzt eigentlich unseren Shutdown und vor allen Dingen die extremen wirtschaftlichen Auswirkungen, die das Ganze hat? Momentan haben wir die Situation, dass viele Bürger die Fragestellung der gesundheitlichen äh, Angst, der Angst um Tote sehr viel höher gewichten als die Fragestellung der wirtschaftlichen Auswirkungen. Für mich persönlich ist es genau umgekehrt. Ich halte die wirtschaftlichen Auswirkungen für wesentlich ähm, gefährlicher als momentan die gesundheitlichen Auswirkungen.
0: Du die Anteilnahme am Geschehen ähm, im, äh, in den sozialen Medien, also beispielsweise Facebook, sehr hoch sie reicht auch weiter in eine Hilfsbereitschaft die man durchaus auch mal hinterfragen darf ich denke ja an das Thema Masken Masken Disposition oder Vertrieb, <lacht> arrangiert über einzelne Facebook-Mitglieder einsammeln und danach gut dünken, verteilen an Einsatzkräfte. Zugegeben, auch aus meiner Sicht oft an liebe Menschen. Aber mit Masken meine ich natürlich nicht die vielen, vielen selbstgemachten Stoffmasken hier untereinander, sondern die medizintechnisch relevanten. Also Masken mit FFP2 bzw. FFP3. <lacht> Beurteilst du auf deiner Datenbasis solche Hilfsaktionen?
1: Ja, also diese Hilfsaktionen halte ich für äh, äh, absolut äh, kontraproduktiv. Ich denke, gerade solche Dinge sollten in zentrale, in äh, Krisenmanagementorganisationen äh, gelöst werden. Ähm, ich denke, es ist schon äh, vollkommen richtig, dass äh, sicherlich in der Bundesregierung, äh, in der Politik, sicherlich auch auf den Landesebenen Krisenstäbe momentan äh, am Wirken sind. Und äh, da sollte man doch äh, gerade das in diese Hände geben. Und äh, denn ich denke, die haben einen wesentlich besseren Überblick über die Gesamtsituationen und dort, wo wirklich ähm, Masken beispielsweise ähm, äh, benötigt werden. Ich glaube zum Beispiel, dass Deutschland da recht gut organisiert ist insgesamt in diesen Fragestellungen. Denn wenn man jetzt einmal die äh, Thematik aufgreift, ähm, dass äh, ja in einigen Ländern äh, die äh, Krankenhauskapazitäten auch hier in Deutschland mal übergenutzt äh, äh, sein könnten, äh, dann muss ja. zentral äh, äh, anders genutzt werden. Das bedeutet, dass wir dann Verlagerungen in andere Länder hinein äh, äh, brauchen. Wir in Niedersachsen haben zum Beispiel momentan äh, äh, sehr viel äh, freie Intensivbettenkapazitäten noch. und ja. äh, äh, Deswegen wäre es wichtig, das natürlich an ganz zentraler Stelle zu koordinieren. Ich glaube, dass äh, äh, bestimmte Personen, die sich dazu äußern, in Facebook, Privatpersonen, äh, dass sie diesen Überblick in keinster Weise hätten.
0: Über den äh, Niedergang der Wirtschaft, die wirtschaftliche Relevanz, äh, würde ich gerne mit dir nochmal in einem weiteren Talk reden. Vielleicht zum Schluss noch kurz mal die Frage. Solide, valide Daten, wenn ich mich nicht selber wie du das ja machst, mit entsprechender Excel-Tabelle daransetze, wie komme ich an die?
1: Ja, das ist eine, eine Sisyphus-Arbeit. Das bedeutet, dass man doch sehr, sehr stark immer wieder Zahlen zusammenführen muss, weil man keine kontinuierlichen Zusammenfassungen dort sieht. Ich will vielleicht noch mal ein ganz kleines Beispiel nur geben. Ich habe das übrigens auch schon annonciert bei der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung. Man findet täglich einen Überblick über die Zahlen. Aber leider werden die Genesenen kaum dargestellt. Es gibt keinen kontinuierlichen Verlauf. Man sieht Vielleicht Kurvenverläufe, aber keine kontinuierlichen Zahlen. Wenn man sich erkundigen möchte, dann glaube ich, ist man am besten aufgehoben, weil man da doch eine weitere Brandbreite an Zahlen auch bekommt. Bei der sogenannten ja schon Johns Hopkins University auf dem Dashboard, weil man da doch relativ aktuell auch die Zahlen sieht und eigentlich eine umfassende Information bekommt. Was man nicht bekommt, ist, eine eine Zeitachse, wo man genau detailliert sehen kann, wie haben sich eigentlich die Positiven, ich habe sie zum Beispiel seit dem 7. März, wie haben sich die, die Anzahl der Toten, wie haben sich die Anzahl der Genesenen und damit der aktiven Fälle entwickelt. Und das findet man eben halt so nicht. Da muss man sehr viel äh, sich zusammensuchen.
0: Corona befällt auch die Kommunikation, Fragezeichen, Krisenkommunikation der Kommunikationsvirus im Talk mit Harald Schomburg. Harald, ich danke dir für diesen Talk.
1: Vielen Dank, Uli.